0: Nogmaals, goedemorgen allemaal. Ik zei bij het binnenkomen vanmorgen hoe um, of dat het, het christelijk leven een, een paradox kan zijn. Zeg ik dat goed, paradox? Ja? Het is zo dubbel. Weet je, Jezus zei dat Hij is gekomen om ons leven te geven en overvloed. En toen ik eerst een christen werd, dacht ik, wauw, dat. Nou, dat vind ik wel gaaf. Leven, overvloed. Ik had hele andere dingen voor ogen. Ja, ja die BMW M5 met 507 pk. 0 tot 200 in 14,8 seconden. Maar weet je, door de jaren heen heeft God mij laten zien wat leven nou eigenlijk is. En ik geloof dat, in ieder geval hoe ik dat ervaar, is dat ik nu echt leef. En ik, ik ervaar de hoogste hoogtepunten die er maar ervaren kunnen worden. Tegelijkertijd ervaar ik ook de diepste dieptepunten die de mens kan ervaren. En weet je? En ik denk dat het leven zoals Jezus Christus het bedoeld heeft, is dat wij dat tegelijkertijd ook ervaren. En, en zo'n week heb ik dan weer achter de rug, waarvan ik echt... ...in één in, in, in en hetzelfde moment zo'n hoogtepunt hè, bereikt heb... ...en dan tegelijkertijd weer echt een diepe dal... ...en dan is dat zoveel emoties. Maar weet je, ik, ik heb echt het idee van... ...wauw, ik leef echt. Ik ben niet... Um, ...wat is dat, nam of ongevoelig. Um, ik leef. Maar goed, daar gaat de preek niet over vanmorgen. Over die BMW gesproken. Nee... Twee weken geleden, toen wij de studie begonnen over um, de, de charismata, de genadegaven, begon ik inderdaad door een aantal foto's te laten zien van een hele vette BMW M5 met 507 pk. Weet je dat nog? Ja. Nou, de inleiding op die preek ging om het niet gebruik te kunnen maken van de beschikbare kracht van die 507 ponies onder... De motorkap. En, en, en hoe zonde dat eigenlijk is. Het is gewoon zonde om daar geen gebruik van te kunnen maken. Want in Nederland mag je maar uiteindelijk 120 km per uur rijden. Nou, als men vindt dat dat zonde is. Hoeveel meer zonde is het wanneer de wedergeboren christen niet gebruik maakt van de kracht van de heilige geest. Dat God beschikbaar heeft gemaakt. Ik ben er stellig van overtuigd. En... Je kan het met me eens zijn of niet. We kunnen het daar na de dienst ook over hebben als je dat wil. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat de meest ongebruikte kracht dat de kerk tot haar beschikking heeft, is de kracht van de heilige geest, die Gods woord gebruikt om de harten en levens van haar leden te doen veranderen en te vormen naar het evenbeeld van Jezus Christus. Het is iets dat wij... Wij wel van hebben geproefd en de ene meer dan de ander, maar ik denk dat er nog veel meer is. En natuurlijk zie ik dat Gods geest en Gods woord hier samen in deze gemeente zijn werk in ons en door ons heen doet. Maar nogmaals, ik geloof dat God veel dieper met ons wil gaan. En wat Maarten vanmorgen ook zei, wat belet je. Het hangt van ons af. Het hangt van jezelf af. De bijbelkennis die wij verkrijgen vanuit onder andere onze studies hier, maakt ons zowel individueel als collectief verantwoordelijk voor die kennis. En als wij die kennis hebben, dan zijn wij daar verantwoordelijk voor. Met andere woorden, als je eenmaal de kennis hebt gekregen over iets dat God van je vraagt, dat hij verlangt, dat hij vereist, dan kan je nooit meer zeggen tegen God, maar ja, sorry, ik, ik wist het echt niet. God houdt je verantwoordelijk voor dat wat je weet. En zo geloof ik dat God in ieder van ons wil laten zien dat door deze studie God ons niet alleen meer kennis wil geven, maar dat wij juist met die kennis nog meer onze verantwoordelijkheid op ons zullen gaan nemen. Nou, voor wat betreft de kracht van de Heilige Geest in ons leven gaat het niet om de hoeveelheid van de heilige geest die wij in ons leven hebben. Maar hoeveel van ons leven de heilige geest controle over heeft. En hoeveel van mijn leven heeft de heilige geest controle over. Hoeveel geef ik aan hem uit handen. Ik kan wel zeggen. Heer, oh, ik wil nog meer van uw geest. Nog meer van uw geest. Nog meer van uw geest. Maar de geest zegt. Ik ben hier, 100%. Maar hoe zit het met dat gebied in je leven? Of dat, dat hou je allemaal vast. Het gaat erom hoeveel wij aan hem overgeven. Nou, ook waar ik, waar ik het vorige keer ook over heb gehad... is het verschil tussen de vrucht van de Heilige geest... en de genadegave van de Heilige geest. Vrucht heeft te maken met wie je bent... en de gave heeft eigenlijk te maken met wat je doet. Heel simpel gezegd. En tenslotte keken we naar de gave van het woord van wijsheid... Die goddelijke, bovennatuurlijke wijsheid die, die van God zelf afkomt. Het is niet de wijsheid van mensen zoals Vandalen dat ook defineert. Nou, vanmorgen gaan we verder met deze studie van de genadegaven. En ik geloof dat wij vanmorgen zullen zien dat deze gaven die wij vanmorgen gaan behandelen in zekere mate reeds in ons midden werkzaam zijn. En het is mijn gebed en mijn verlangen dat wij steeds meer en meer van dit soort dingen zullen gaan zien. Als individu, maar ook gezamenlijk. In onze diensten, maar ook vooral buiten de diensten. Waar het echt telt. Hè, onder, onder de mensen. Uh, mocht je, je Bijbel meegenomen hebben, dan laten we naar 1 Korinther hoofdstuk 12 gaan. En dan lees ik een, een aantal versen voor uit um, ja, het eerste gedeelte van dat hoofdstuk. Paulus begint hoofdstuk 12 met, met deze woorden. Hij zegt, wat de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. En dan vers 4. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde heren. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nut heeft voor de ander... Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis naar de norm van dezelfde geest. En aan een ander geloof door dezelfde geest en aan een ander genadegave van genezingen door dezelfde geest. En aan een ander werkingen van krachten en aan een ander profetie en aan een ander het onderscheiden van geesten en aan nog een ander... Allerlei talen en aan een andere uitlegging van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest, die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil, tot zover. We zijn vorige week gebleven, bij of vorige keer gebleven, bij het eerste gedeelte van vers 8, en dat was eigenlijk alleen maar het woord van wijsheid. Vanmorgen pakken we het daar weer op en dan komen we iets verder. In vers 8 staat er, aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde geest. Zoals ik al zei, we hebben het vorige keer over het woord van wijsheid gehad. En we zagen dat dit, dit woord van wijsheid iets is dat ons door God ingegeven wordt. Het is een ingeving en het wordt op het juiste moment voor de juiste gelegenheid aan ons gegeven. Het is een bovennatuurlijke ingeving van wijsheid. En in, in vele gevallen moet je daar, daar, daar iets mee doen. Je spreekt iets uit. Het hoeft niet per se, maar het kan zijn dat je iets, iets moet uitspreken. We zien in de Bijbel dat Jezus vaak het woord van wijsheid gebruikte om zijn tegenstanders de mond te snoeren. En deze gave is gewoon super handig als je jezelf in een situatie bevindt waar je uit eigen kracht en wijsheid anders nooit ...uit zou kunnen komen. Vooral in situaties... ...waar je veel tegenstand hebt. Een woord van kennis. Het gaat... ...of hier in het, met een woord van kennis... ...gaat het ook om... ...een bovennatuurlijke ingeving. Een ingeving van God... ...die God op het juiste moment... ...voor de juiste gelegenheid... ...aan ons geeft. En hier gaat het vaak om... om ...woorden... ...die door de christen... ...uitgesproken worden. Maar... Dat hoeft ook niet per se. Paulus gebruikt hier het woord logos, wat niet alleen het uitgesproken woord betekent, maar onder andere ook de gedachte van iemand. Of de reden achter datgene dat gesproken wordt. In het evangelie van Johannes staat er in hoofdstuk 1 vers 1, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Hier spreekt Johannes over Jezus. Hij noemt Jezus het woord, logos. En Jezus wordt hier niet omschreven als het gesproken woord, maar als de gedachten, de reden, achter alles dat God uitspreekt. Jezus is de mastermind, als je het even zo mag zeggen. En dat, dat betekent logos ook. Hij is de mastermind achter de gehele schepping. En dus waar Paulus hier nu spreekt over een woord van kennis, uh, Logos, Gnosis, spreekt hij over meer dan alleen het gesproken woord. Nou, wat ik vorige keer niet gezegd had, was dat, dat wij uh, de negen gaven die hier, die hier staan in 1 Corinthe 12, uh, dat, wij, dat wij deze kunnen onderverdelen in drie, ja, drie soorten gaven. En dit is iets dat mensen hebben gedaan, dit is niet iets wat in de Bijbel staat, maar... Uh, iets dat, dat, dat wij gewoon hebben gedaan. Er zijn de openbaringsgaven. Hè, iets dat aan je geopenbaard wordt. Iets dat je ingegeven wordt. Waardoor je iets te weten krijgt dat je als mens zijnde eigenlijk nooit had kunnen weten. Er zijn ook krachtgaven. Waardoor je de kracht krijgt om bovennatuurlijke wonderen te verrichten. Er zijn de spraakgaven waardoor je in staat gesteld wordt om, om namens God te spreken. De gaven van het woord van wijsheid, het woord van kennis en het onderscheiden van geesten behoren tot de openbaringsgaven. Dat gaan we vandaag, vandaag afmaken. Dus we gaan naar deze groep kijken. Nou, het woord van kennis is iets waardoor je inzicht krijgt tot een specifieke situatie of een persoon. En als je aan de andere kant van het woord, woord van kennis staat, dan kan dat niet zo prettig zijn. Want als ik een woord van kennis krijg over wie dan ook, dan kan ik recht door die persoon heen kijken en ik weet precies wat er, wat er gaande is op dat moment. En, en, en die persoon kan, kan proberen te, te, te verbergen, die kan het, het proberen te, te verschuilen achter wat dan ook, smokescreens hè, of de muren die ze om zich heen hebben gebouwd. Maar God geeft je inzicht tot de kern van wat het probleem is. Het woord kennis komt van het woord gnosis, waarvan wij onder andere het Nederlands woord diagnose krijgen. En wanneer een arts bij iemand die ziek is een diagnose stelt, dan meent hij of zij te weten wat er aan die persoon mankeert. Toch? En de arts doet dit op basis van feitelijke kennis, ervaring. Daarentegen komt een woord van kennis tot de christen op een bovennatuurlijke wijze ...tot die persoon, door God zelf. In hoofdstuk 1 van Johannes' evangelie, toen Jezus Nathanael voor het eerst had ontmoet... ...zei Jezus tegen Nathanael dat hij een Israëliet was in wie geen bedrog was. Nathanael lag van, hoe weet jij dat nou? Ik heb je nooit eerder gezien. Nathanael vroeg aan hem waar Jezus hem van kende... En Jezus antwoordde, voordat Filippus je riep, zag ik je onder de vijgenboom zitten. Nou, Jezus had blijkbaar een visioen gehad waarin hij Nathaniel zag en door het woord van kennis wist Jezus dat Nathaniel een eerlijk en een oprecht mens was. In Johannes 4 komt Jezus een Samaritaanse vrouw tegen, waarmee hij een heel, ja, een heel diepgaand gesprek aangaat. Maar voordat Jezus zo ver komt, voordat hij echt met haar de diepte in kan gaan, probeert deze vrouw er telkens omheen te draaien. Heb je het ooit ervaren met mensen? Je wilt de diepte ingaan met iemand en ze blijven maar eromheen draaien. Op een gegeven moment om deze vrouw te confronteren met de waarheid, waardoor ze uiteindelijk ook gered, door gered wordt, vraagt Jezus haar om haar man bij het gesprek erbij te halen. Jezus krijgt een woord van kennis, waarop zij zegt dat zij geen man heeft. En ze zegt dus, ze is niet getrouwd. Jezus kreeg een woord van kennis, waardoor hij te weten kwam dat deze vrouw inderdaad niet getrouwd is. Maar niet alleen dat, kijk wat, kijk wat er staat. Dat is waar, zei Jezus, He, dat, dat, ze niet, dat ze geen man heeft. U bent vijf keer getrouwd geweest en de man met wie u nu samenleeft is uw man niet. Weet je, ik kan me helemaal voorstellen dat, dat haar mond gewoon open viel van, hè, wat gebeurt hier nu? Hoe weet hij dat nou? En dan zegt zij, dus dat vind ik wel leuk, u bent vast een profeet. Je like, duh, you know, natuurlijk. Maar zij, zij staat helemaal verbaasd te kijken, volgens mij, wat daar op dat moment gebeurt. En ja, soms kan je dat, nou, ik wil niet zeggen dat je er lol mee kan hebben, want het is best serieus, maar Soms zie ik ook wel God humor hierin. Heel soms. Jezus wist van haar situatie... doordat de heilige geest hem een woord van kennis heeft gegeven. Deze kennis was nodig... om tot de kern van haar probleem te komen. Waardoor zij uiteindelijk tot geloof was gekomen. Het woord van wijsheid, het woord van kennis zijn ontzettend waardevol wanneer je in gesprek bent met mensen die of met hun problemen naar je toe komen, of wanneer je iemand moet confronteren wegens een probleem. In mijn ervaring, wanneer ik met mensen ja, counselinggesprekken voer, dan komt het vaak voor dat mensen niet de volledige waarheid vertellen over hun situatie. Nou, met vallen en opstaan eh, heb ik geleerd dat wanneer iemand naar me toe komt en eh, die gaat klagen over zijn of haar echtgenoot, dat ik zeg van nou, dus, oké, okay, ik, ik, ik wil graag met jullie beiden spreken. Hè, dus als mensen naar me toe komen en die zeggen van joh, ik wil graag een afspraak met je maken, prima. Maar dan vraag ik altijd, laten we je echtgenoot er ook bij betrekken. Anders krijg je een, 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 verkeer, een, een verkeerd beeld. Want vaak wordt hun kant van het verhaal gekleurd door hun eigen belang. Waardoor het voor mij heel lastig wordt om tot de kern van het probleem te komen. Om een, om een geestelijke diagnose te kunnen stellen. Zegt Gregory House jullie iets? Sommigen <lacht> wel, oké. Okay. Gregory House MD is de hoofdpersonage in de Amerikaanse televisieserie House. House is een briljante dokter die een afdeling in een academisch ziekenhuis leidt dat zich vooral bezighoudt met besmettelijke infectieziekten. En zijn hoofdtaak is om de juiste diagnose te stellen zodat zijn afdeling vervolgens de ziekte kan gaan behandelen. Nou, voor het stellen van een diagnose heeft Hous zijn eigen filosofie. En een van de dingen waar hij heilig in gelooft is dat... Iedereen liegt. Iedereen liegt. Hij zegt, ik heb ontdekt dat wanneer je de waarheid over iemand te weten wil komen, dat je niet bij de persoon in kwestie moet zijn om achter de waarheid te komen. Hij zegt, ik vraag niet waarom patiënten liegen. Ik ga er gewoon vanuit dat ze allemaal liegen. Hij zegt, het is waar dat elk mens ligt. De enige variabele hierin is waarover zij liegen. Nou, ik ben zelf zeer zeker niet zo pessimistisch als gregory house maar is het wel een kern van waarheid in zijn stellingen je kan soms urenlang in meerdere sessies zelfs in gesprek zijn met iemand voordat je eindelijk weet wat het probleem nou eigenlijk is want mensen draaien eromheen maar door het woord van kennis kan je het in één ogenblik. Het kan in één ogenblik duidelijk voor je worden. Je kan recht door uh, het rookscherm en, en, en alles wat, wat, ze, wat ze opwerpen. je kan er recht doorheen kijken. En als God je op dat moment ook nog eens een woord van wijsheid geeft. dan heb je meteen ook de oplossing. De profeet Elise uit het Oude Testament had echt een bijzondere gave van het woord van kennis. Ik weet niet of jullie het verhaal kennen hoor, uit de Twee Koningen, maar uh, Twee Koningen 6 Zes, lees het maar een keer. De koning van Syrië, die maakte plannen om Israël aan te vallen. Hij had allerlei plannen bedacht en zijn strategie bepaald. Maar Elisa kreeg van God een woord van kennis en, en, en Elisa wist precies wat de koning van Syrië ging doen. Dus wat doet Elisa? Hij gaat naar de koning van Israël toe. Hij zegt, hé, hey, die koning van Syrië die gaat dit, dit en dat doen. Bereid je voor. Wees hem, een stapje, wees hem een stapje voor. Dus dat deed hij tot meerdere malen toe. En tot meerdere malen toe heeft, heeft Elisa dus het leven van de koning van Israël gered. En ook ja, de vele Israëlieten natuurlijk. En, en, en vervolgens was de koning van Syrië er zeker van dat er een verrader was in Syrië. Een mol, iemand die dan ja, de informatie uh, verkoopt of uh, whatever. Maar dan, dan sta, er staat dit. Dit is volgens mij uit het boek. Twee ja, koningen, 6, 11 en 12. De koning van Syrië stond voor een raadsel. Hij riep zijn officieren bijeen en bulderde, wie van jullie is de verrader? Wie heeft de koning van Israël over mijn plannen ingelicht? Wij hebben het niet gedaan, antwoordde een van zijn officieren. De profeet Elisa doet dat. Hij is zelfs in staat de koning van Israël te vertellen wat u in de beslotenheid van uw slaapkamer zegt. Dus Elisa wist wat hij, hè, dat noemen wij in het Engels pillow talk, hè, Dus wat, wat hij met zijn vrouw in zijn slaapkamer zegt. Weet je, wanneer iemand de gave van een woord van kennis heeft gekregen, is het voor de persoon in kwestie onmogelijk. En dat zei ik zo even al, om datgene waar hij of zij kennis van heeft gekregen te verbergen. Het is onmogelijk. Wanneer de gave van een woord van kennis in werking treedt, dan word je persoonlijk door God ingelicht. Je krijgt uh, inside information. En het is soms best wel vervelend om een woord van kennis te ontvangen. Want soms krijg je dingen te weten dat je eigenlijk niet wil weten. Soms ben ik in gebed voor iemand en dan krijg ik plotseling een woord van kennis waarin God mij iets over die persoon duidelijk maakt. Soms, soms laat God me dingen zien over een specifieke zonde. Niemands leven. Soms is het iets dat te maken heeft met zijn of haar verleden. Het kan van alles zijn. In sommige gevallen moet ik, moet ik iets met die kennis doen. He, bijvoorbeeld met die persoon praten. Maar heel vaak ligt God maar in om alleen voor die persoon te bidden. Dan laat God me iets zien, zodat ik voor die persoon in de bres ga. Dat ik voor die persoon ga bidden. Um, ik zie een van mijn dochters hier, Christine. Zijn er nog meer? Nee. We hebben vier dochters. En wat heel erg vervelend is, of in haar Christiens geval denk ik was, voor onze dochters, is dat God zowel Marnie als mij heel vaak een woord van kennis geeft over de dingen waar zij mee bezig zijn. Of waar ze mee bezig waren. Het is heel vervelend als kind zijnde. Geweldig als ouder zijnde. Je kan, je, kan, je kan het aan de vraag, je kan aan alle, alle vier van onze meiden vragen of zij dingen van ons konden verbergen. En natuurlijk wisten we niet alles, maar wanneer God het nodig achtte, dan liet God ons precies weten waarmee zij zich bezighielden. Zelfs nu weten wij dingen over hun waarvan zij niet weten dat wij het weten. <lacht> Maar het geldt ook voor jullie. <lacht> Dit zijn dingen waar wij hen niet per se over hoeven aan te spreken... maar waar wij voor moeten bidden. Soms krijg ik tijdens het spreken op zondagmorgen, zoals nu... een woord van kennis, maar dan heb ik het zelf niet eens in de gaten... dat het een woord van kennis is. Vaak spreekt God heel specifiek tot, tot jullie, tot één tot of meerdere van jullie... En, en dat doet hij tijdens de preek. Soms is het zo specifiek en zo raak, dat het lijkt alsof iemand mij persoonlijk heeft ingelicht over iets wat in jullie leven afspeelt. En dat is ook zo. God heeft me ingelicht. Maar soms heb ik het niet eens in de gaten. Het is God zelf die door middel van een woord van kennis die informatie verstrekt. Ik geloof dat het verkrijgen van een woord van kennis een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Ik geloof dat God niet zomaar aan Jan en Alleman een woord van kennis toevertrouwt. Wat je met een woord van kennis doet is super belangrijk. Want het heeft bijna altijd met zeer gevoelige informatie te maken. Het woord van kennis is een. Een hele belangrijke gave. Maar tegelijkertijd moet degene die het krijgt er zeer zorgvuldig mee omgaan. Want je, zoals ik al zei, je krijgt inside information. Nou, de derde openbaringsgave is het onderscheiden van geesten. De eerste was het woord van wijsheid, de tweede het woord van kennis en nu het onderscheiden van geesten. Het onderscheiden van geesten is bedoeld om de gemeente te beschermen tegen onze grote vijand, Satan. Het is om jullie persoonlijk te beschermen en ons ook gezamenlijk te beschermen. In handelingen 20, vers 29 en 30, toen Paulus op terugreis was van, um, van Macedonië, volgens mij ging hij langs Efeze. hij riep de oudste van de voorgangers bijeen van, van Efezen. En hij zegt dit tegen hen. Hij zegt, want dit weet ik, dat na mijn vertrek vredewolven wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Dus hij waarschuwde de voorgangers van Ephese dat dit eraan zou gaan komen. In 2 Korinther 11, 13 tot 15 zegt hij dit. Hij zegt, het zijn valse Apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. En dan in de brief van 1 Johannes in vers 4, vers 1, hoofdstuk 4 vers 1, zegt Johannes, geliefde, geloof niet elke geest... Maar beproef de geesten, of ze uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. De Bijbel leert ons over en waarschuwt ons voor valse leraren. Deze doen zich voor als christenen. Deze doen zich voor als, als door God gezalfde dienaren van Jezus Christus. Maar de bron... Waaruit zij putten, is demonisch. Het lijkt net echt. Het lijkt net echt. En vandaar dat Jezus hun wolven in schapenkleding noemt. In Matthäus 7, vers 15 zegt, zegt Jezus dit. Hij zegt, pas op voor valse profeten. Ze komen naar u toe en doen zich voor als onschuldige schapen. Maar in werkelijkheid zijn het verscheurende wolven. Wij kunnen onszelf tegen valse leer, tegen valse profeten leren bewapenen door Jezus Christus, door de Bijbel, de waarheid, door en door te leren kennen. Heel lang geleden, misschien twintig jaar geleden, voor alle technologie... Werden sommige bankmedewerkers vanuit de States, een beetje hetzelfde idee van de Nederlandse Centrale Bank, die werden naar Washington DC gestuurd om training te krijgen. En ze kregen training om vals geld te herkennen. En ze hadden een, een, een cursus dat zes weken lang duurde. Het mooie ervan, of ja, wat mij opvalt is dat zij zes weken lang dag in en dag uit alleen maar met echt geld te maken kregen. Ze hadden in die zes weken tijd geen enkel stuk vals geld in handen gehad of zelfs gezien. Ze hadden zes weken lang alleen maar met echt geld te maken gekregen. En zij kenden het echte zo goed... Dat op het moment dat iets dat niet echt was, dat ze het zo konden herkennen. En dat is ook met ons. Zo moeten wij het echte ook zo goed kennen, dat wanneer wij blootgesteld worden aan wat niet echt is, dat wij het ook kunnen herkennen. Maar God weet dat wij niet gelijk in staat zullen zijn om dat te te, te kunnen. God heeft naast wat ik nu net zeg, hè, we moeten Jezus Christus kennen, we moeten het woord goed kennen. God heeft daarnaast ook zijn kinderen de gave van onderscheiden van geesten gegeven. En het helpt ons om te kunnen onderscheiden wat inderdaad van God is en wat van de Satan en of wat van de mens is. Toen ik in 1990 tot geloof kwam, ben ik met mijn gezin op zoek gegaan naar een kerk. Waaraan wij ons konden aansluiten. Ik denk dat we anderhalf jaar een beetje rondgezworven hebben. Om de plek te vinden waar God ons uiteindelijk wilde hebben. We hebben heel veel kerken bezocht. En in die periode hebben Marnie en ik heel sterk de gaven van het onderscheiden van geesten ervaren. Elke keer als wij ergens een kerkdienst bijwoonden. En als wij dingen meemaakten die niet van de heren waren dan waren wij nog niet in staat om het vanuit de Bijbel te, te, te kunnen weerleggen. We konden niet zeggen van, ja, maar dit, kon, dit klopt niet, want de Bijbel zegt zo, en zo, zo. Maar de Heilige Geest liet ons duidelijk weten wat er gaande was. Dat wat er gebeurde niet van God was. En we wisten niet precies wat er mis was, maar we wisten zeker dat er iets mis was. Dat was gewoon heel duidelijk. En het ging altijd gepaard met een, een, een misselijk gevoel in je maag. Althans, zo hadden, had Marnie en ik dat ervaren. Nogmaals, we, we wisten niet wat het was, maar het, het ging echt gepaard met een misselijk gevoel in, ons, in onze maag. En pas later, jaren later, toen wij het woord van God, de Bijbel, ons eigen maakten. Toen wij de waarheid goed kenden, zagen we achteraf wat er precies gaande was in die situaties. Toen zagen we, oh joh, dat was dat, dat was dat, oké, okay, nu snap ik het. Maar God probeert in ieder van ons te behoeden en te beschermen tegen dingen die niet van hem afkomstig zijn. Bolven in schapenkleding. Tegenwoordig gebruikt God deze gaven in mijn leven in samenwerking met de kennis en ervaring en inzicht in zijn woord die hij mij gegeven heeft. Nu krijg ik niet alleen een misselijk gevoel, maar ik weet ook nu precies wat er aan de hand is. Het is een samenwerking van. Weet je, dit is soms een hele lastige gave om te hebben. Want het komt regelmatig voor dat ik weet dat iemand een valse leer verkondigt, maar de mensen om me heen, die lopen helemaal weg met die persoon. Wat doe je dan? Aan de ene kant heb ik dan het verantwoordelijkheidsgevoel van... ...joh, ik, ik, ik ben herder, ik moet deze mensen toch waarschuwen beschermen. Dat heb ik jarenlang gewoon gedaan. Nu ga ik er iets anders mee om. Nu ben ik veel meer in gebed voor die mensen. En ik zie ook dat wanneer God de gelegenheid geeft en de deur opent om... ...iets te zeggen dat hij dat ook gewoon doet. En dan zijn de mensen er ook klaar voor. Voorheen was het zo, ik ging gewoon met de bottenbijl. Uh, en, ...en ja, het, 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 bracht, uh, het veroorzaakte meer schade. Toen ik uh, ongeveer anderhalf jaar oud was in De Heer... ...las ik boeken van een bepaalde schrijver. En ik kwam in Calvary Chapel terecht... ...en ik was zo vol van deze schrijver... En ik deelde dat met uh, een aantal uh, oudsten in die gemeente. En uh, ik kan me goed herinneren dat, uh, dat een zekere... Ja, hij is nu een vriend van me geworden. Maar deze vriend, die, uh, die was er heel erg voorzichtig in. Want ik was, ik was er zo vol van. En hij, uh, hij trachtte mij dan te, te waarschuwen. Hij zegt, joh, hij zegt uh, weet je wel wat deze man verkondigt? Ik zeg, hoe bedoel je dan? Ja, dit, dit, dit en dat. En hij, hij noemde heel veel dingen. En mijn eerste reactie was is dat ik boos werd. Ik zei, hoe durf jij dat nou te zeggen? Dit is een, 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 een godsman. Dit is, moet je kijken wat voor bediening hij heeft. En, en hoeveel mensen naar zijn campagnes komen. En bla bla bla. Hij zegt, Stan, hij zegt, pak je Bijbel. Pak de boeken. En ga het zelf onderzoeken. Eigenlijk alleen maar uit boosheid... Na die man toe begon ik dingen te onderzoeken. Want ik wilde hem juist het tegenovergestelde bewijzen. Maar weet je, ik ben die man zo ontzettend dankbaar. Ik ben zo dankbaar dat hij mij heeft gewaarschuwd. Dus mocht ik ooit iets zeggen over iets of iemand. Neem het me niet kwalijk. Het is goed bedoeld. Het is nou eenmaal de herder in mij die, die, um, ja, die dit doet. Lastig soms deze gaven. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor... Het feit, heren, dat u ons niet als wezen heeft achtergelaten. Maar zoals Jezus zei, heren, dat, dat u de heilige geest naar ons toe zou sturen. De geest der waarheid, de Paracletos, heren, die, die precies dezelfde is als Jezus, heren, die in ons woont. Die ons gaven geeft, heren, om het lichaam van Jezus Christus op te bouwen. Om onszelf te beschermen. Om anderen te beschermen. Om elkaar ermee te dienen. En zo heren, de gave van een woord van wijsheid. O heren, dat hebben wij zo hard nodig. De gave van een woord van kennis, heren. Laat een ieder van ons, heren, die gave krijgen. Geef het, heren, want we moeten tot de kern van de problemen komen, Vader. Heren, we hebben niks aan een chirurg die half werk doet, die bij wijze van spreken de helft van een tumor verwijdert. Nee, we hebben alleen maar iets aan een chirurg die het geheel verwijdert. En zo ook, heren, als, ja, hoe wij als gemeente met elkaar omgaan. Wanneer u een woord van kennis geeft, heren, help ons om daarmee te handelen naar uw wil. Heer, als U wil dat wij daarmee aan de slag gaan, als wij meer moeten doen dan bidden, Vader, maak het ons kenbaar, geef ons de moed. Laat ons moedig zijn daarin, Heer, vrijmoedig. Geef ons de kracht. Bovenal, Heer, geef ons de liefde en de genade waarmee wij met deze kennis om horen te gaan. Heer, de gaven van het onderscheiden van geesten, Heer. Ik ben u zo dankbaar voor die gaven, hier niet alleen voor, me, voor mij persoonlijk, maar dat, ja, überhaupt, heren. Dat u ons niet als wezen heeft achtergelaten, dat u ons niet zomaar aan ons lot overlaat. Maar, heren, dat, dat u ons waarschuwt, heren, door middel van een ziek, een misselijk gevoel in onze onderbuik, of, of iets anders, heren. U laat het ons weten. En, heren, naarmate wij groeien in onze kennis van het woord van... van van Jezus Christus, naarmate het woord van Christus rijkelijk in ons gaat wonen, heren, kunnen wij zelf ook meer en meer onderscheidingsvermogen krijgen. Help ons daarbij. Geef ons de, de, de bereidwilligheid, Heeren. Geef ons de discipline. Ja, om dit ook te doen. Heer, dat we niet zomaar klakkeloos alles aannemen. Maar, heren, dat we alert zijn. dat we nuchter zijn en dat we dingen door uw ogen zullen zien. En vader, zoals Paulus zegt, streef naar de beste gaven. Heer, ik geloof dat de beste gaven de beste gaven zijn op, voor dat moment. En zo, heer, geef ons vandaag, deze komende week, Heer, help ons om bewust te zijn... Van het werk van uw Heilige Geest in ons en door ons heen. En, en Heer, geef ons de ogen en, en de gevoeligheid, de fijngevoeligheid, Heer, voor uw Geest. En Heer, waar, waar sommigen van ons misschien ja, niet betrouwbaar zijn, Heer. Ja, dat u denkt van nee, ik, ik, ik kan die persoon niet met deze kennis vertrouwen. Ik kan het niet aan die persoon toevertrouwen. Heere, help ons om onszelf daarin te onderzoeken. En onszelf, Heere, als betrouwbaar aan u over te geven. Heren, we kunnen niet zonder u. En Heer, het is zo mooi dat, dat wij een levende God dienen. De heilige geest die in ons woont. Uw woord, Heere, die ons leidt. Zegen heren, en ieder vanmorgen. En help ons, heren, om elkaar te zegenen, maar Heer, vooral help ons om een zegen te zijn voor u. Dus heren, wat we ook deze week gaan doen. Het zijn werkschool of iets anders. Leef met ons. Ga voor ons uit. Baan die weg, Heren. En we bidden voor divine appointments deze week. Heren dat u ons zal leiden, stap voor stap, dat u ons zal gebruiken, dat u ons zal vervullen, Heren, met de volheid van Jezus Christus, met uw heilige geest. Heren, degenen die pas op weg zijn, die pas maar beginnen te proeven, Heren, wie u bent. Sta hen vooral, Heren, krachtig bij. En toon hen, Heren, uw kracht en uw majesteit. Blow their minds. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laat we gaan staan. Ik weet niet in hoeverre jullie als individu uh, je bezighoudt met de gaven van de Heilige Geest. Ik hoop dat deze studie je daar meer bewust van maakt of aan het maken is. En dat je ook... Um, dat je het ook verlangt. Weet wel. Dat als je het vraagt. Dat God het ook zal doen. En God doet het. Binnen situaties. Wanneer je het echt nodig hebt. Dus verwacht ook dat God je in situaties laat komen. Dat je het nodig hebt. Wees. Of word. Betrouwbaar. En zodat God jou zijn gaven kan toevertrouwen. Als hij het aan je geeft, doe er alles aan om daar trouw mee om te gaan. Wees trouw in kleine dingen. En als je jezelf hebt, hebt, hebt bewezen, dan zal hij je meer geven. Dus wees gezegend deze week, wees een zegen voor elkaar, moedig elkaar ook aan, bid vooral voor elkaar...